1: Espi, una pregunta. Sí. ¿Qué preferirías? ¿Un mundo sin cerveza? No. ¿O morir
2: inundado y ahogado por cerveza? Hombre, claramente la segunda. ¿La segunda tú qué? Pero por favor. Sí, sí, sí. Si sí hay que sí. morir, ¿qué mejor manera que morir ahogado en cerveza? Eh, Sergio, ¿compartes su opinión?
3: Hombre, definitivamente, que mejor que sobra que no que falte. ¿Sí?
1: Ya, ya, ya. A pesar de la muerte, Jesús, tú también dirías eso Hombre,
0: ¿por qué? ¿Por qué llegar a esos extremos? ¿No? Dicen ya. que la cerveza es terapéutica Pues es incompatible con la muerte
1: Bueno, yo voy a hacer una confesión a estas alturas de la vida Y sabéis que es cierta A mí no me gusta la cerveza, qué narices ya voy a, decir. Ya. a mí no me gusta Empezamos, la cerveza No me gusta Tengo que aguantar esta ropa Si no me gusta la cerveza
0: Coca-Cola Un campo <ríe>
3: buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es Mindfax.
1: Bienvenidos a Mindfax, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de hasta dónde alguien puede ser abucheado por sus compañeros de trabajo. Sergio Cordero, ¿cómo estás? Pues estoy encantado de estar con vosotros una vez más. Jesús Callejo, ¿todo bien?
0: Todo bien, con una cerveza en la mano
1: Eso, Alberto Espinosa, ¿una cervecita quieres? Sí, eso iba a mí,
2: ahora mismo, abrírmela ah, no, no.
1: Y antes de charlar de nuestras cosas de gente, Mindfax, Sergio, recordamos y damos las gracias a los oyentes porque, como siempre, sus escuchas hacen posible que sigamos pudiendo ayudar a quien más lo necesita.
3: Por supuesto, Mindfax tiene siempre un trasfondo benévolo y lo que queremos es intentar erradicar esas colas del hambre tan tristes que hemos visto por la pandemia en España, para los cuales ya hemos recaudado más de 300 raciones de comida y que esperamos multiplicar o, o, por, por mucho. Y los oyentes nos pueden, nos pueden ayudar escuchándonos y también retuiteando nuestros posts en Twitter cuando nos vean que algo les interesa.
1: Eso es, ya sabéis, arroba Mindfax-bajo en Twitter y en vuestra plataforma de podcast favorita. Hoy en Mindfax hablamos de catástrofes naturales. Catástrofes naturales, no del estilo de la que hemos vivido en 2020, que no deja de serlo, esta pandemia que todavía sigue entre nosotros y causando desgracias, sino de otro tipo de catástrofes naturales, esos momentos en los que nos vemos superados por la fuerza de la propia naturaleza, como podría ser una inundación mundial de cerveza, pero creo que eso no se va a dar creo que ese diluvio no va a llegar, así que vamos a mirar otras cosas que han ocurrido de verdad en la historia y sobre todo cómo podemos anticiparnos a las que lleguen en el futuro. Y es que Jesús... Bueno, espera, Jesús, ahora te pregunto por casos concretos. Pero mira, Sergio, ¿tú crees que vamos a tener tecnología suficiente algún día como para vencer la fuerza de la propia naturaleza?
3: Bueno, para vencerla no lo sé, porque es verdad que algunos autores dicen que la naturaleza se intenta sacudir estos parásitos que tiene habitando encima de ella y que la están destruyendo, que somos todos nosotros, pero al menos sí para predecir estas catástrofes que de cuando en cuando acontecen o al menos para minimizar sus efectos.
1: Uh -huh. Y ahora sí, Jesús, cuando la naturaleza se pone brava, no hay quien la supere.
0: No, 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 está claro, y tenemos ejemplos suficientes. De hecho, sabes que hay, Por lo menos yo conozco tres libros que se titulan como La sexta extinción. ¿no? Entonces la gente dirá, bueno, ¿qué es eso de la sexta extinción? Porque ha habido cinco anteriores, pero las cinco anteriores, que fueron extinciones masivas, donde prácticamente se extinguió el 80 al 90% de los seres vivientes... Teníamos la suerte de que no había Homo sapiens, entonces no pasó nada. La última de esas cinco extinciones masivas fue hace 65 millones de años cuando se cargó a todos los dinosaurios. Por suerte no a los mamíferos, y los mamíferos vivieron tranquilos y felices. Pero claro, se habla de una sexta extinción. ¿Cuándo puede ocurrir? Bueno, pues hay síntomas, hay elementos suficientes para determinar cómo puede ocurrir y cuándo, y, y nos vienen alertando muchos científicos. no Pero bueno, de eso... Hablaremos, me imagino, posteriormente. Si nos vamos uh -huh. más atrás, es decir, eliminando esas cinco extinciones masivas porque no había homosapies, bueno, una de ellas fue, ya digo, terrorífica porque fue en el, hace 252 millones de años, estamos hablando de la época pérmica, que murieron el 95% de todas las especies. El 95%... El
1: 95%, o sea, sí, que sí, sí. Que
0: prácticamente empezar de cero. Está considerada como la, la extinción madre. Prácticamente empezaron de cero, pero ya digo, en una época donde... No había Homo sapiens. Bueno, pues si nos vamos un poco más actual, ¿no? La época donde ya empieza a haber Homo sapiens, es que más o menos hace 150.000 años es cuando empezamos a deambular por este planeta llamado Tierra, pues hay unas cuantas extinciones donde también el ser humano ha corrido un serio peligro. La mayor de todas la mayor de todas, sin ser la sexta extinción, ocurrió hace 75.000 años. Fue en un volcán, el volcán de Toba, en Indonesia, donde hubo una explosión de tal magnitud vale, que redujo la población a unos 10.000 habitantes en todo el planeta. Por decirlo de otra manera, a unas 2.000 parejas fértiles.
1: Bueno, hay, hay especies animales que ahora mismo están en esas cifras y que... Eso es serio peligro de extinción, totalmente. Sí, sí pues sí.
0: nosotros estuvimos ahí. O sea, quiero decir que aparte de, de exterminar a muchas más especies animales, casi el ser humano desaparece. Lo que se conoce que en, en
3: fácil como un reset de fábrica. Estamos volviendo a... Sí, claro, sí. claro.
0: Porque quedaran 10.000 habitantes en todo el planeta, imagínate, para verse uno a otro, ¿no? casi era un acontecimiento mundial. Bueno, pues ahí es más o menos también cuando empieza esa esa migración desde África hasta el resto ¿no? de, de los distintos continentes en esos 75.000 años. ¿Por qué? Porque los que sobrevivieron se dieron cuenta de que, bueno, que había que, que establecer nuevas colonias y que había que perpetuar la especie, ¿no? Entonces, bueno, es un momento clave esos 75.000 años, que, por cierto, no es demasiado conocido, ¿no? Que tuvo que ver con, esa, con ese incidente o esa explosión de, de Toba. Bueno, luego por citarlo ya muy deprisa, hace 12.000 años algo ocurrió, ya lo sabemos, y alguna vez lo hemos comentado que genera muchísimos mitos alrededor de esos míticos 12.000 años entre ellos la Atlántida, que si algún asteroide, que si el diluvio universal, etcétera etcétera. Pues que es verdad que casi todas estas grandes extinciones masivas están relacionadas siempre o bien con diluvios o bien con cambios climáticos, o bien con alguna glaciación, o bien con volcanes, o bien con meteoritos. vale Siempre se dan alguna de esas circunstancias. Como ves, no hay ninguna que tenga que ver con inundaciones de cerveza <risa>
1: todavía todavía. Oye, espi, estaba pensando una cosa, ¿y lo bonito que sería el mundo sin humanos? Ya,
2: yo se lo pienso muchas oh, veces, macho. ¿Verdad que sí? Eh, pues vamos camino, ¿eh? Vamos sí, que camino. En el fondo, solo, solo fastidiamos y no hacemos mm. nada productivo. A vosotros os gusta el cine, aquí, a ¿no? ti que te gusta el
3: cine, Fran, recordarás: soy leyenda sí. la película cuando sí, él va por sí, Nueva sí, York, sí, está comido bien. por la naturaleza completamente y, claro, lo que lo recuerdo, y la, lo la lo naturaleza muy reclama muy su interno. sitio. Sí. Sí,
2: sí, 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 lo es lo que no lo han visto, Sergio.
3: Ah, bueno, pero que false que sí, que diga que sí.
1: Sí sí, 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 estoy diciendo que sí, pero está espinosa reventando mis secretos, hombre, claro. hombre, <risa> hombre. Eh, lo que sí que, bueno, aunque el, el ser humano efectivamente en, en 2021, ya veremos en el futuro, eh, seguimos aquí en, en este planeta… Eh, durante durante la época más moderna, durante los sí. últimos pocos miles de años, también ha habido una serie de catástrofes naturales, de eventos naturales, que no han acabado con nosotros, pero que sí que nos han dado unos, unos buenos sustos. Y además sí. muchos de ellos tienen que ver, como dices, con volcanes y con terremotos.
0: sí Sí, son como señales de advertencia, son toques de atención para darnos cuenta de que a veces, hagamos lo que hagamos, la fuerza de la naturaleza va por su por sus aires distintos y nos puede exterminar. Lo peor de todo es cuando nosotros además estamos provocando a veces estos acontecimientos ¿no? que tendría que ver con ese cambio climático. Pero bueno, como tú bien decías, Fran, en estos últimos miles de años también han ocurrido algún, algún tipo de evento, vamos a llamarle preocupante, en el sentido de que hay civilizaciones que han desaparecido, enteras, tal cual. Y ponemos un ejemplo, que es el, el caso de la erupción minoica, como así se llama. no Por entonces, en el Mediterráneo, alrededor de la isla de Creta, había una cultura, una civilización bastante próspera, que era la minoica y que muchos oyentes les sonará al rey Minos, al laberinto, al minotauro, al hilo de Ariadna y a Dédalo, ¿no? que es el primero que empieza a hacer ese primer aparato volador. Bueno, pues desaparece, casi de la noche a la mañana desaparece y se sabe que tiene que ver con un acontecimiento, en este caso geológico, que fue la explosión del volcán Santorini Santorini-Tera, ¿no? tiene los dos nombres bueno, pues esa erupción fue tan potente, tan bestial que arrasó esa civilización eh, minoica hasta el punto de que la que sucede a esa civilización precisamente de los restos que quedan es la civilización micénica. A partir de ahí empiezan los micénicos porque parece que se aprovechan un poco de la debilidad, lógicamente, que había generado pues, aquella catástrofe. ¿Y qué? cuándo ocurrió? Aquí hay diversidad de, de fechas, ¿no? eh, según a dónde nos atengamos. Para los arqueólogos fue hace 1500 años antes de Cristo, pero si nos vamos a una adaptación por radiocarbono sería en el 1618 aproximadamente, y si nos vamos a un análisis tendrológico, es decir, cuando miras los anillos de los árboles, porque ya sabes que también quedan secuencias y rastros de estas catástrofes naturales, pues sería alrededor del 1628 antes de Cristo. Pero claro, aquí se dan otros dos fenómenos, paralelos que de alguna forma corrobora que la explosión tuvo también sus consecuencias y consecuencias eh, en distancias bastante largas por ejemplo en China porque en China qué curioso que justo las dataciones cronológicas que tenemos en China la dinastía Xia desaparece de una forma brusca justo en esa fecha para dar inicio a la dinastía Shang y también tuvo que ver con un cambio climático que posiblemente derivara de esta explosión del Santorini en Creta y también y esto es otro apartado que comentan algunos arqueólogos y también algunos historiadores. Las famosas plagas bíblicas que aparecen en el Antiguo Testamento tendrían que ver con las consecuencias climatológicas que generó la explosión del Tera Santorini. Entonces, bueno, pues ahí tenemos eh, todas esas explosiones. Sí, sí. Claro. Sí, es curioso porque para que veáis que son cosas que nunca son locales exactamente, sino que luego tienen efectos secundarios, en fin, que, que pueden generar otro tipo de elementos, por una parte traumáticos, pero por otra parte de florecimiento. Fijaros, en este caso, una civilización desaparece, la minoica una civilización aparece que es la micénica. Entonces es como que de las ruinas de algo florece una nueva estructura. Es como que eh, a rey muerto, rey puesto. Bueno, pues aquí se da algo parecido. Yo quería preguntarte, Jesús, claro,
3: es que... si tú le das algún pábulo a la teoría de Gavin Menzies que dice que este grandísimo erupción volcánica esta gran erupción volcánica pudo ser el fin de la Atlántida y pudo ser ese paso... Eh, de lo que algunos sitúan la entidad en esa zona y bueno pues eh, un nuevo comienzo para esa civilización como tú dices
0: no, para mí no, no tiene nada que ver la Atlántida con esto pero por una razón básica eh, los datos que tenemos de la Atlántida y los más antiguos son los de Platón de acuerdo. Siempre, las, siempre sitúan dos elementos que no corresponden en este caso porque aquí estamos hablando de Santorini, del mar Mediterráneo y estamos hablando de un lugar, bueno, de una isla pues muy pequeña ¿no? en cuestiones geográficas, sin embargo cuando se habla de la Atlántida se habla de hace 12.000 años, por lo tanto ya no coincide a nivel cronológico y se habla del de Atlántico, por lo tanto tampoco coincide el mar, sí. entonces yo creo que no es verdad, no solo Más, ¿no? sino Galopoulos y muchos más investigadores, han determinado que esta catástrofe pudo haber tenido relación con eso que llamamos genéricamente la Atlántida. A mí me gusta llamarlo Atlántidas, porque para mí las Atlántidas son aquellas civilizaciones que han desaparecido por algún tipo de elemento de catástrofe natural. No es el único caso. También en el Mar Negro hay distintas culturas que desaparecieron, y bueno pues y hace también 8.000 años se sabe que ocurrieron distintas catástrofes de este tipo, incluso hace 5.000 años. Fijaros que hace 5.000 años también se produce un impas dentro de la historia de la evolución. Hace 5.000 años es cuando empiezan todas las grandes ciudades sumerias, donde, donde empieza la, la civilización eh, egipcia, en ese famoso 3.100 a.C., donde empieza también la cultura maya, etcétera, etcétera. Es decir, que algo ocurrió también que generó un antes y un después. Por eso yo no creo que la explosión del Santorini tuviera nada que ver con la Atlántida, porque la Atlántida se sitúa en una zona muy concreta, que sería el mar Atlántico, en una época muy concreta, que sería más o menos hace 12.000 años, y las dimensiones que describe tanto Platón como los sucesores ¿no? que han establecido esa teoría, pues eh, no encaja para nada. Ahora, si alguien quiere establecerlo en el Mediterráneo, allá él, pero sería una de tantas Atlántidas, es decir, de tantas civilizaciones que han desaparecido por causas naturales. ¿de acuerdo?
2: Una pregunta, Jesús. Has dicho que, la, que, una, la referencia, que una de las referencias de atlántidas Atlántida es Platón. ¿pero hay sí. alguna más histórica? Que, que, que
0: No, la más antigua es Platón hay más pero posteriormente las de Platón, el Timeo y el Critias, ¿Sí? estos dos diálogos son las referencias más antiguas que me hace gracia porque normalmente a Platón siempre se les considera como una de las grandes mentes pensantes pero en este caso dice que habla de oídas mm. efectivamente habla de oídas porque lo que recoge son las crónicas de los sacerdotes del templo de Taís en Egipto y en Egipto sí tenían crónicas donde se decía eh, de pe a pa todo lo que había ocurrido, crónicas que por desgracia desaparecieron con el incendio del de la Biblioteca de Alejandría. ¿De acuerdo? ¿no? Entonces, bueno, me refiero que posteriormente, pero ya, muy posteriormente, sí que se vuelve a hablar de la Atlántida, pero siempre como referencia a un continente que desapareció en un gran océano. Entonces, ahí surgen como tres teorías un poco paralelas. Por una parte, un gran continente que era en, la, en el Atlántico, que sería la, la Atlántida. Por otra parte, un gran continente que estaría en el Pacífico, que sería Mu. Y por otra parte, un gran continente en el Índico, que lo, que lo llaman Lemuria. O Kumari Kandan, que sería también un poco los restos de lo que ahora queda, que sería Sri Lanka. Mm. Y además el Puente de Rama, que, que, está, que es el que más o menos une no lo que es Sri Lanka con con el subcontinente indio, que ahora está debajo del agua. Dice que sería un puente artificial que ahora estaría bajo el agua a raíz de aquella catástrofe que hubo, que elevó el nivel del mar y por lo tanto anegó todas las zonas que había alrededor. Es decir, que en aquella época y siempre hablamos de esos 12.000 años, se habla de tres continentes distintos en tres océanos distintos. Como veis, ninguno coincidiría con este siglo XVII a.C. con la explosión de Santorini y de Tera, ¿de acuerdo? O sea, que sería otro, otro distinto, otro posterior y con una cultura desde mi punto de vista muy inferior a las que estamos hablando, que es la cultura minoica, que tenía mucha importancia a nivel arqueológico y a nivel industrial y a nivel comercial pero no tiene nada que ver con estas grandes eh, culturas de las que prácticamente se ha, se ha hablado de todo. Pero bueno, de, bueno, si dejamos de un poco al lado eso... Esa...
1: Claro, de, de, de ser cierto esto, como decías, es por poner en el contexto que desaparezcan grandes continentes o grandes lugares, claro. grandes islas, solo la naturaleza puede realizar algo como esto. Y recuperando la idea del, del efecto mariposa que, que decías antes, uno de los ejemplos que traes sobre catástrofes más recientes, eh, la explosión del Krakatoa, también se dejó sentir mucho más allá de lo que es su propia zona cercana, ¿no? de, su, de su ámbito geográfico.
0: Claro, claro, bueno, como que se vio el resplandor a cientos y cientos de kilómetros uh -huh. de allí. Fíjate, y estamos hablando de una, de una fecha relativamente reciente, estamos hablando de agosto de 1883. Pero bueno, lo que se generó ahí en el Estrecho de, de Sonda, también en Indonesia, pues fue algo espectacular aquí sí tenemos ya datos de las de las personas que llegaron a morir se habla de, no, de 36.400 personas no es que sean muchas comparado con otras que ahora comentaremos pero lo suficiente es porque claro, estamos hablando del Caracatoa de una zona geográfica muy concreta y muy aislada ¿no? y aún así produjo una devastación absoluta gracias a esos flujos piroclásticos, gracias a las ciencias volcánicas y también al tsunami que genera porque no lo olvidemos, lo mismo pasó también con el Santorini, o sea, no solo es un volcán que implosiona como pasó con el Santorini que por cierto ahora queda una parte de aquello o sea Santorini ahora es una isla paradisíaca muchas parejas de novios van al Santorini y muchas veces no son conscientes de que la belleza se ha generado a raíz de una gran catástrofe está
1: hecho sobre miles de muertos
0: exactamente ese 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 de algo pero bueno es verdad que han pasado ya muchos siglos y ya digo lo que por una parte, se sembró de terror y de muertes, ahora se ha sembrado, sembrado de flores, de poesía y de romanticismo. ¿no? Un poco lo que pasa también con las médulas. En León, cuando tú vas a las médulas, dices, qué bonito ¿no? el sitio. Pero, sin embargo, las médulas está hecha precisamente por una devastación de la montaña con la ruina Montium buscando esa, ese oro por parte de los romanos. Entonces, destrozando literalmente una Parte geográfica de León, del Bierzo, y ahora sin embargo se ha convertido pues, en un lugar paradisiaco, bonito, hermoso, romántico. Bueno, pues, curiosamente, ¿no? Como la, la vida siempre se manifiesta, incluso en los momentos mucho más dramáticos. Por eso, si el ser humano desapareciera, el planeta seguiría. Y habría otra especie dominante en su momento, que es lo que pasó en la época de los dinosaurios.
1: Sí, sí, si sí, el ser humano desapareciera, yo estoy seguro de que el planeta Tierra sería un lugar maravilloso. Con el pequeño detalle de que no estaríamos nosotros para disfrutarlo. Pero bueno, ¿qué más da eso? Okay. Uno de los conceptos que han resurgido en las últimas décadas, diría yo, los últimos años en cuanto a catástrofe natural, pandemias aparte, es el de los tsunamis que es algo que parecía casi mitológico, pero que por desgracia, y miles de personas lo han sufrido en, en, en sus carnes, ha vuelto a los titulares de los periódicos y de las noticias por bueno, la combinación de un terremoto, un maremoto, mejor dicho, debajo del agua, y la consecuente ola gigantesca. Como digo, hemos visto varias, pero quizá la más dramática, Sergio, por la extensión y todo lo que conllevó
3: después, fue la que llegó a, a Fukushima, en Japón. Sí, bueno, se cumplen recientemente 10 años de ese triple desastre natural, ¿no? Que fue el terremoto, el tsunami y, por supuesto, la destrucción que causó también eh, la radiación nuclear que escapó debido a la destrucción de, de esa central nuclear que, en un fallo incomprensible para lo que es la ingeniería japonesa, pues estaba en una ubicación desafortunada, cuando menos. Japón es una tierra que ya sabéis que yo tengo mucho cariño y, bueno, de hecho, no hace tanto que estuve por allí, por la zona de, del desastre. Quise contribuir, de algún modo, eh, pagar mi homenaje a esas 18.500 personas que fallecieron en, en ese lugar y quise acercarme para ver cómo, cómo estaba reconstruyendo la zona el gobierno japonés. Para mi sorpresa, estaba bastante mejor de lo que yo esperaba. Es cierto que no te dejan acercarte a, a menos de 100 kilómetros de la zona cero, por así decirlo, donde se causó el desastre y que todavía hay pues problemas en la central nuclear de Fukushima Daiichi. Pero hay que decir que el entorno está bastante recuperado. Toda, toda la parte civil que, que fue destruida debido a esa tremenda ola de, de 10 metros de altura que, que vino después del terremoto de 9.0 la escala Richter, que hay que recordar que, que es una escala que es exponencial. Es decir, no es que 9 sea... Eh, un poco peor que ocho, sino que es el doble de peor, por así decirlo, ¿no? Entonces, pues bueno, fue uno de los terremotos más horribles que se han podido ver en la historia humana y, por desgracia, causó esa, ese tsunami que todos hemos visto también en los vídeos, cómo se llevaba por delante barcos, casas, vidas, coches, como si fuera de juguete. Eh, y Japón, que es una, una cultura de, de estudio y de, de ingeniería, pues ha querido aprender del error... Eh, y sobre todo ha querido ser capaz de evitar esta, este tipo de tragedias que, que se pueda mover a producir ¿Y ¿Cómo lo han hecho? Pues poniendo como siempre la tecnología a su servicio Tanto es así que han creado el ordenador más potente del mundo, el ordenador llamado Fugaku Que por cierto es otro nombre para denominar al monte Fuji, el nombre de Fugaku es un, un alias adicional al, al monte Fuji y bueno, en, 2000, en noviembre de 2020 superaron a los Estados Unidos con esta supercomputadora, que pertenece al, al centro de computación Riken y a Fujitsu, y que tiene ni más ni menos que la cantidad loca de 792.000 núcleos, para que os sí,
1: Pero ¿y este, este cacharro gordo para qué lo han hecho?
3: Bueno, eh, he dicho 790.000, me he quedado corto en una coma, lo estaba viendo. Son 7.900.000 núcleos. Este cacharro tan super gordo, es tan súper mega gordo, lo que es capaz es de hacer eh, predicciones y simulaciones de una forma bestial. Entonces, pero predicciones de terremotos. Sí, predicciones de terremotos y sí, sobre pero, todo tsunami. Se, se, se ha puesto pero, la, la capacidad de potencia de, de este bicharraco, que imaginaos que un ordenador normal, un Mac normal, tiene cuatro núcleos, pues esto tiene siete millones de núcleos, casi ocho millones de... Pero, núcleos. Vamos, a
1: una cosa, pero vamos a ver una cosa, vamos a ver una cosa, vamos a una cosa, yo sé que te gusta mucho Japón, Sergio, mm. pero Jesús, para predecir un terremoto nos vale un perro.
0: ¿No? <risa> nos valdría cualquier animal, porque se ha demostrado que los animales tienen eso que se llama un sexto sentido, y no es el primer caso ni el último, donde antes de un tsunami, antes de un terremoto, los animales lo presienten a través de un comportamiento se, anómalo se vuelven
1: locos se vuelven locos claro Capos.
0: sí empiezan a tener un comportamiento pues a veces agresivo muy inquieto en otros casos se quedan por ejemplo parados no comen es decir, que tienen algo, algo. pero estamos hablando de horas, eh, de horas, e incluso hay veces que se habla de días, eh, cuando ya empiezan a tener estos síntomas. No solo ya los animales, vamos a llamarles terrestres, sino también las aves, ¿no? Las aves también parece que se desorientan. Todo tiene un poco que ver con los cambios de la presión del aire. También se habla de una cierta vibración de la tierra, que nosotros los humanos no percibimos, pero sí lo perciben los animales. Y se habla de los iones de, car de carga positiva. Eso para mí es la de las últimas teorías, me parece muy revolucionaria, pero también muy esclarecedora. Claro. Porque se habla de que en el aire se generan estas, estos iones positivos cuando eh, se producen como tensiones tens tectónicas dentro del interior de la Tierra. ¿no? Entonces, ahí hay algo que genera pues eso, esas fricciones, esas capas profundas, son sometidas a unas tensiones que, previas al terremoto que hace que se liberen estas cargas positivas. Y esas cargas positivas, esa ionización, la perciben algunos animales, de tal ah, manera que se ah, empiezan a comportarte de una forma rara. No. Entonces, dices, bueno, ¿qué le pasa a mi perro, qué le pasa al gato o qué le pasa es, a mi loro? Eso es. Eso bueno, eso. Pues, pues a lo mejor hay que pensar que esto eh, es previo a algo que va a ocurrir, por desgracia, pues a, al resto de la población. Esto lo saben muy bien, por ejemplo, los guardabosques, que están muy acostumbrados a ver el comportamiento de los animales, y se sabe también mucho en los zoos también. ¿Por qué? Porque los dos por ejemplo, cuando ocurrió el terremoto de 1979, el que azotó California, los animales empezaron a tener, del parque zoológico, empezaron a tener un comportamiento extraño. Las llamas se negaron a comer, eh, los tigres, un tigre pequeño que había, que era amistoso en general, pues empezó a ser agresivo. Un elefante eh, que le que cortaban las uñas habitualmente se negó a que le cortaran las uñas. En fin, ese tipo de comportamientos son síntomas evidentes de que algo iba a ocurrir. Claro, efectivamente, cual, algo lo, ocurrió.
1: Con lo cual, Espinosa, la solución, en lugar de 7 millones de núcleos, a exponer 7 millones de gatos.
2: Gatos, sí, o perros o lo que sea. No, gatos, gatos son mejores para esto. Esto gatos. recuerdo contar muchas historias con el tsunami eh. este de... el de Tailandia, que no recuerdo muy bien cómo se llamaba la isla, pero eso lo, conta lo contaron... el de la película de lo, de lo imposible. Sí. sí, sí. Eso lo contaron, cómo los sí. animales de repente película. huyeron a las zonas más altas y flipaba sí. la gente, y flipaba a la la gente decía qué coño pasa, qué coño pasa y... Y venía un tsunami.
1: Pues eso, Sergio, no sé, para qué nos hace falta este... Nada, muy, no, muy <risa> ordenador ya, gordo.
3: Una vez que los japoneses sepan esto, ahora meten el ordenador en una carcasa con forma de perro, en plan Aibo de Sony, <risa> y que ladra ladra y te detecta el tsunami a la vez, ¿sabes? Claro. Y te hace compañía. Entonces, para esto son, son muy válidos. No, realmente... El problema es que nosotros no entendemos a los animales, ¿eh? ni los animales no entienden a nosotros, pero es verdad que sí que parece que hay un, comportamiento, un patrón de comportamiento en el cual ellos parece que se inquietan ¿no? cuando vienen este tipo de catástrofes naturales. Bueno, necesitamos algo más confiable y ya te digo que en Japón lo que se ha hecho es poner al servicio de la ciencia toda esta capacidad brutal que tiene Fugaku y metiéndole modos de generación y de simulación de los diferentes tsunamis, todos los datos que ha tenido, pues eh, ese entrenamiento al que se le ha sometido ha dado un resultado en el cual ya el 90% de los tsunamis que se están produciendo, recordemos que Japón está en una zona sísmica tremenda, pues el 90% de los tsunamis los está prediciendo con éxito. ¿De acuerdo? Y no solo eso, sino que él está sacando los patrones para que otros ordenadores, a su vez, aprendan de él. Es decir, tú el ordenador a tu casa lo conectas a Fugaku y le enseña a cómo predecir ese, ese tsunami, o sea con lo cual Fugaku dentro de poco no va a tener que estar permanentemente dedicado a esta detección precoz de esos tsunamis, sino que enseña a su vez a otros ordenadores menores a que detecten consumimos patrones, que esa es eh, un poco la gracia que, que tiene el asunto. Y ya te digo que los resultados que están teniendo son bastante positivos y los tsunamis pequeños que se están produciendo, porque como digo, en Japón son constantes, están siendo detectados con un 90% de corrección. Con lo cual, bueno, pues es muy importante el tener esa capacidad, aunque solo sea por minutos, no, no hace falta que sean horas, como decía Jesús, sino tres minutos te pueden cambiar la vida o, o la no vida eh, en el caso de que venga una ola gigante de la magnitud que, que tuvo esta... Esta desgracia en Fukushima, ¿no? Entonces, bueno, los japoneses uh -huh. ahí van, van un paso por delante y están aplicando ese conocimiento y, y esa tecnología para, para intentar evitar bajas de sus congéneres, con lo cual, bueno, pues nos quitamos el sombrero una vez más con los japoneses.
1: Estaba pensando eh, que nosotros, los cuatro que estamos afincados en Madrid, pues eh, bueno, pues esto no nos va a ayudar mucho porque estamos lejos de los potenciales tsunamis que puedan ocurrir. Eh, mucha de nuestra audiencia, que está en otras partes, ya no solo de, de España en nuestro caso, en este país, sino de Latinoamérica, pues mira, pues sí, estarán más cerca de la costa y esto es una información que les puede ayudar. Y estaba pensando en otro fenómeno natural, Sergio, los huracanes, y pensando precisamente en América, en toda la zona del, del Mar Caribe y del Océano Atlántico por ese por esa zona del mundo que todos los años es, es noticia y por desgracia cada cierto tiempo es fuente de desastre y de desgracia total.
3: Sí, sí, los huracanes son uno de los elementos naturales más dañinos eh, que no por suerte no se producen como tú bien dices en todo el mundo sino que en aquellas normalmente en zonas de mar y zonas de costa debido a que se forman cuando un aire caliente y húmedo en el océano pues se alza y crea un sistema de bajas presiones sobre, la, sobre el agua. Entonces eh, el aire viene a llenar esa presión de esa zona de esa región de baja presión y lo que hay son vientos muy altos, huracanados, como nunca mejor dicho, y normalmente lluvias muy potentes. Lo curioso es que hace bien poquito hemos detectado, gracias a nuestra capacidad de ver desde arriba desde el espacio, hemos detectado el primer huracán espacial hasta ahora un huracán espacial sí un huracán espacial que bueno pues eh, es la primera vez que se detecta es cierto que es con datos de agosto de 2014 pero esos datos se han, se han pasado también por, por estos ordenadores que a día de hoy tenemos que son capaces de analizar muchísimos muchos más parámetros y se ha detectado que efectivamente eh, en un mapa en tres dimensiones eh, en un radio de mil kilómetros que no es una cosa menor eh, pues se vieron un, hura un huracán que se hizo en, o que estaba formado en, en la atmósfera, ¿de acuerdo? No en, no en la zona baja de la Tierra, como nosotros estamos acostumbrados, sino en una zona muy alta. Y como bien decía Jesús también antes, pues eh, tenía unas características muy eléctricas, ¿no? Con muchos electrones eh, y una tormenta que, que, que tuvo una violencia absoluta y tremenda. Tanto es así que duró ocho horas en una rotación diabólica que ya te digo que no se había detectado nunca. ¿Por qué es importante y por qué es interesante esto? Bueno, porque este tipo de huracanes, eh, que ya habíamos visto en Tierra, pero no tanto en el espacio, también se han detectado por los astrónomos en otros planetas como Marte, Saturno y Júpiter. Eh, con lo cual, bueno, pues es, estamos viendo que son patrones. Que se generan en diferentes planetas y que nos podrían también hacer pensar dónde hay planetas que pudieran tener elementos climatológicos parecidos al nuestro. Con lo cual, bueno, el saber que se producen tanto en la superficie como en la propia atmósfera, pues eh, nos da un indicativo más de qué buscar cuando miramos en, cuando miremos en exoplanetas. Y nos no deja de hacernos conocer un poco mejor nuestro propio planeta. Es un dato que hasta
2: ahora era desconocido.
1: Totalmente. Yo, yo me acabo de quedar loco,
3: Espi. ¿Tú sabías esto de los huracanes?
2: ni idea. Joder, sí no, sí. Yo vengo a aprender aquí. bueno, si te... la tecnología sí, 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 avanza sí.
3: rápido y nos va dando datos eh, cada vez más curiosos que nos hacen conocer mejor nuestro planeta.
1: Mm, Sabes una una foto a la que hablamos de esto que me ha acordado el otro día lo veía. No recuerdo en qué red social. Alguien que, que ponía una foto de pues una fuga de lava de un, de un volcán, que entiendo que estaba más o menos inactivo hasta que ahí hubo una pequeña fuga de lava, y la gente haciéndose selfies cerca de la lava. El... Y jugando al voleibol. Sí, porque, efectivamente. Y, y no cogían la lava para hacer una pelota, pues de milagro. Al margen de que el selfie es quizá una de las grandes lacras de esta sociedad y de la humanidad que nos puede llevar a la sexta
2: extinción, como decía Jesús. Pero eso sería selección natural. ¿eh? Poco nos sí? pasa, sí, completamente sí. Estoy sí. de acuerdo. A favor, estamos a favor. El que coja, el que
0: coja sí. lava para hacer una bola sí. es que se está, se está ganando un premio Darwin.
1: Pero quizá los volcanes, más allá de eventos concretos, eh, también están un poco olvidados. Hace bastante que no tenemos una gran, 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 gran explosión, más allá de las que ha mencionado eh, Jesús. Y los volcanes están ahí, Sergio. Están ahí amenazando. O quizá
3: ayudando. Pueden tener su utilidad. Bueno, hay una corriente científica que contraintuitivamente valora los volcanes como una herramienta y no como, y no como un impedimento. Si todo el mundo piensa en volcanes, piensa en que los volcanes, pues lo lógico es que calienten la atmósfera, ¿no? Y en ese aspecto pues estaríamos estaríamos claros. Pero no toda la naturaleza es tan sencillo y puede ser que los volcanes ayuden a... Eh, disipar un poco el efecto de calentamiento que estamos haciendo, el calentamiento global que está haciendo el ser humano. Tanto es así que hay algunos científicos, y hay que reconocer que esta idea es un poco loca, pero lo que proponen es crear volcanes artificiales con explosiones nucleares dentro de nuestro propio manto no, 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 no. para, Ay, no, sí, sí, para eh, hacer que estos, <risa> estos volcanes artificiales <risa> en su erupción emitan 10 millones de toneladas de cenizas que lo que haga sea... Hola. Tapar tapar la radiación solar que nos llega y reducir el, la temperatura del planeta en 1,5 grados en el periodo de dos años. Esto es una situación que suena desesperada. Que
2: des, voy a escribir a ese señor en este momento. Suena desesperada, pero
3: en el, en el momento que empecemos a ver que se derritan los polos, igual empezamos a ver cosas ya de este estilo. Con lo cual, eh, eh, ya, se, ya se ha teorizado y podría ser...
2: Bomba adelante. nuclear dentro del manto, volcán, o sea, no suena muy bien. No, no, que no ¿qué puede, puede salir suena, mal. Espinosa, no puede ser, al, no, al mal. Clásico comité
0: de científicos que dirán, oye, se nos ha escapado esto de las manos. Sí, ¿no? sí, eso sí, es no, lo que suena. A, a llamar a
2: Bruce Willis, venga, a ver, que te vas a tener que ir? Bueno, lo, pero, lo, es
0: verdad, pero es verdad eso que dice Sergio. O sea, este tipo de soluciones solo se plantean cuando ya el problema prácticamente sea irresoluble. Ya sabes que a grandes problemas, grandes remedios. Decir, Para que esto no llegue a ocurrir, o a a nadie se le ocurra esta idea, es decir, no tenemos que llegar a ese punto cero de no retorno, ese es el problema. Claro. Que, que al final esto se está planteando porque parece que vamos a un camino en el que estamos abocados a la catástrofe, pero provocada por nuestra insensatez. Entonces, decir, bueno, pues pues una especie, ya de que vamos de perdidos al río, pues venga, vamos a explosionar un volcán a ver si con la ceniza pues generamos algo. Pero bueno, sí, bueno <risa> que, pues, los, los propios científicos. Pues, digo, que, pero es muy peligroso porque estamos jugando con fuego <risa> claro. y nunca mejor sí, lo dicho. Científicos...
2: Y con. Un y con un sistema que está en un equilibrio inestable que tú a lo mejor si accedes ahí y le pones una bomba la lias por otro lado o sea
0: no pero sé sí, pero seguro o sacas a la tierra
2: de su propio eje y le cambias el, la, la situación magnética de los polos yo que sé que, bueno, que, puede pasar que ya ha cambiado de, que ya cambia que
0: el ha cambiado eje. que ya ha <ríe> cambiado a lo largo de la historia que ahora tenemos una desviación de 23 grados pero otras veces claro, claro. ha cambiado también el eje magnético también bueno, como como digo los
3: propios bueno. científicos ven algún pequeño problema y algún efecto secundario que podría que podría pequeño. venir y es que sería <ríe> Que como, como los propios volcanes emitirían eh, 40 millones de toneladas de sulfatos a la atmósfera, eso podría crear unas lluvias ácidas que destruyesen todos los bosques del mundo. Pero, oye, a situaciones desesperadas, medidas desesperadas, esto es así.
0: Pues eso, daños colaterales.
3: Exactamente. Pero esto
0: se me ocurre, para que veáis un poco también como una explosión de un volcán, que en principio pues, genera mucho dolor y muchas víctimas, como pasó por ejemplo con el volcán Tambora en Indonesia, que ocurrió el 10 de abril de 1815, para que veáis que también puede generar una explosión de creatividad. Y utilizo ese juego de palabras de forma deliberada. Me explico y lo cuento muy rápido. Ese volcán Tambora en Indonesia, pues bueno, en 1815, os podéis imaginar, generó unos altos niveles de ceniza en la atmósfera, de tal manera que, que tapó la radiación solar y al año siguiente se generó lo que popularmente y mediáticamente se llamó El año sin verano, ¿vale? que fue en 1816. Bueno, pues ese año sin verano donde la gente se moría de frío, donde hubo hambruna, donde hubo pobreza, donde, bueno, no había cereales y por lo tanto muchos animales también se murieron, bueno, se generan tres elementos de creatividad. Se generan muchos más, pero os cuento tres. Uno de ellos es que precisamente la atmósfera, el suelo, los atardeceres cambiaron totalmente. Julian Turner, el gran pintor paisajista inglés, pues muchos de esos cuadros que se pensaban que eran defecto de a su visión, pues no, no era defecto de a su visión, sino sencillamente estaba pintando los atardeceres de la Inglaterra de 1816 en función de las cenizas volcánicas que había generado un balcón a miles de kilómetros de allí, que era el volcán Tambora. Por otra parte, es cuando se juntan en la Villa de Edad unos cuantos escritores como, como los autores de Frankenstein y, y el autor del vampiro, es decir, cómo se genera alrededor de ese grupo de, de Lord Byron una creatividad literaria y justo cuando se refugian en esta casa de, en, del lago Ginebra, en la Villa Diodati, sabéis que gracias a ese verano, que bueno, a ese año sin verano, se generan esas dos grandes novelas. Mary Shelley escribe Frankenstein y, y William Polidori escribe El vampiro. Pero fue a raíz de esa, de esa explosión volcánica sin ellos tener conciencia de que se generaba estos efectos colaterales. Y por otra parte, un invento. Es decir, como no había vena, como muchos animales de tiro murieron, car Dreyse inventa la adresina o el velocípedo, que es un antecedente de la bicicleta. ¿Por qué? Porque había que transportar ciertos elementos, no con tracción animal, sino con tracción mecánica. Entonces, se crea un invento. Bueno, son tres ejemplos muy rápidos para que veáis cómo una catástrofe que llevó a la tumba a más de 71.000 personas sí generó, por otra parte, una explosión de creatividad artística.
1: Hombre, hablando de creatividad, a mí lo de poner una bomba en un volcán me parece creativo. Ya, mm. lógico, no, no lo sé, pero espérate, es a los machos porque lo siguiente de lo que nos quiere hablar Sergio... Es sobre ah. reactores nucleares, ¿vale? Entonces quiero decir que igual esto se va liando cada vez más.
2: Bueno, pero eso no me parece mal. Ah. Bueno, vamos a ver, es, es que... que... Eh, ver, una, ver. una bomba
3: dentro de un reactor nuclear. Vamos no, no, to todos estamos asumiendo que la energía nuclear es algo reciente, ¿verdad? Eh, bueno, pues eh, pensamos más o menos en la Segunda Guerra Mundial, los incidentes de Hiroshima y Nagasaki. Bueno, el primer reactor nuclear en realidad fue construido en Chicago en 1942 bajo el nombre de CP-1, ¿vale? Pues no. Ha habido energía nuclear en la Tierra desde hace muchísimo antes. En 1972 se descubrieron 17 reactores nucleares naturales en Gabón, en África. No se tenía conocimiento de ellos y, y por supuesto, que causaron una sorpresa tremenda porque, claro, eh, precisamente se pensaba que la energía nuclear era algo muy reciente en la faz de la Tierra. Pues, efectivamente, no fue así. Los, los físicos que lo descubrieron, que además eran físicos nucleares, empezaron a ver una correlación muy extraña de isótopos de uranio, en concreto uranio-235 y uranio-238, que son rarísimos en la naturaleza y que realmente son los isótopos que son necesarios para crear una ración en cadena, para obtener la, la fisión nuclear, ¿de acuerdo? Bueno, pues eh, no, no estuvieron muy claro y empezaron a investigar en esta zona de Gabón y se dieron cuenta que existía una concentración tal que, mmm, de no ser. Eh, Descartando la otra opción, que fueran civilizaciones antiguas que tuvieran capacidad de tener energía nuclear, no daban crédito a que la propia naturaleza hubiese creado esa, esa concentración de isótopos de uranio, que son tan extrañísimos. Finalmente, luego después, se descubrió que, efectivamente, en principio se da por hecho que son concentraciones naturales, pero que durante más de 100 millones de años hemos tenido estas zonas de depósitos de uranio, que, por así decirlo, contaminan la parte de alrededor... Y a posteriori se han encontrado diferentes más, o sea que la propia madre naturaleza ha creado la energía nuclear mucho antes que nosotros en la propia Tierra, porque ya conocíamos, por supuesto, el ejemplo máximo que es el Sol, pero no sabíamos que en nuestra propia Tierra teníamos esos reactores nucleares naturales eh, y pensábamos que habíamos descubierto algo.
0: Bueno, el primer reactor nuclear lo tenemos en el Sol, lo tenemos eh, relativamente claro, claro, cerca claro, claro. Que es donde se producen bueno, esas para, fusiones. Pero hace
2: fusión. Eh, pero hace
0: fusión, hace fusión ¿sí? y, y va a su bola y de lo cual nosotros nos retroalimentamos ¿no? gracias al Sol. Bueno, ¿sabes que hay una… se publicó hace unos cuantos años una obra de, que se titulaba, si no recuerdo mal, y la Biblia tenía razón, ¿no? entonces lo que decían, bueno, intentaban explicar a través de una serie de huellas arqueológicas de por qué los episodios bíblicos, sobre todo el Antiguo Testamento pues tenían una cierta credibilidad o, ten, o tenían un pozo ¿no? histórico, y una de las cosas que dice Werner Keller, que es el autor de esto de la Biblia tenía razón, es que en Sodoma y Gomorra, para que ocurriera lo que ocurrió y para que una mujer se convirtiera en estatua de sal, tuvo que haber una explosión atómica, una explosión nu nuclear, y que eso es lo que justificaría esas circunstancias vamos a llamarlas climatológicas que se produjeron entonces. Y por otra parte, ya sabéis que en muchos textos védicos, en muchos textos de la India, cuando hablan de las guerras de los dioses con los vimanas, también hablan siempre de este tipo de explosiones muy similar a, similares a las nucleares, por la devastación y por lo que genera en la piel de los animales y de los seres humanos que entran en, en eso. O sea, que forma parte de la mitología, pero es cierto que las leyendas a veces se hacen eco de que parece que en la antigüedad hubo algo muy parecido a explosiones atómicas.
2: ¿Cuánto vamos a tardar en ponerle la bomba al sol? Ya, directamente. Oye Al una loco. cosa, Habla, hablando del sol, no no es que hay una, una catástrofe natural con la que tengo sentimientos encontrados, que por un lado digo, hostia, ojalá pase esto y <ríe> y se acabe todo evento ya, Evento Carrington, un evento Carrington. Y esto no hemos no 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 habéis hablado. Me el, sorprende. el gran apagón el gran apagón. Gran o sea, por un lado digo, Hombre, vaya, vaya marrón, vaya movida porque se lo van a comer los niños. Pero por otro lado digo, pues lo mismo les viene bien. Básicamente, la ¿no? no haya... tecnología electrónica daría
3: para programa y casi temporada el tema. O sea que... Sí. No sé pues, mira...
0: Yo creo que lo podíamos tocar, sí, porque es verdad, creo que fue en 1859 donde bueno, pues eh, no había todavía satélites artificiales y tal, pero si un efecto Carrington ocurre ahora, eh, los, los satélites posiblemente los quemara, eh, todas las comunicaciones serían imposibles y volveríamos evidentemente pues a la era preeléctrica.
1: Pero eso quiere decir que si hubiera un evento Carrington no habría más Mindfax, ¿verdad?
2: Bueno, eh, yo... sí, porque lo haríamos oral. Lo claro. haríamos, sí, oral. Lo haríamos ¿Lo con señales de humo. Ajá, señales ¿no? de humo. Ya, ya, ya. Tendría que venir la gente a sentarse a escuchar. Ya.
1: No me queda claro si. Si os vale de bueno, algo,
3: el malo, patrón tiene previsto esta eventualidad y en sus satélites oh. de Starling parece que están oh. blindados contra, contra las tormentas oh. solares y la radiación oh. solar. O sea que ya se está, está, ya ahí, se se pongo está pongo avanzando en, en esa línea.
1: Me pongo Siempre en pie. Ahí, ¡Viva Elon! ¡Elon! 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 Bueno, nos vamos los cuatro cuartos que tenemos eh, ahora mismo, Espinosa a invertirlos a Tesla, SpaceX y vamos, todo lo que... Lo ahora llamo, sí, ahora sí. mismo, cuando ocurra Ponlo el evento todo. Carrington, va a ser lo único Ponlo. que siga en pie en la bolsa.
2: Ponlo todo ahí.
1: Ahí, ahí, todo al rojo. Dale, ahí. Jesús Callejo, yo lo con, eh, a lo que no invierto es en la inteligencia humana. Al final, nos acaba decepcionando por algún
0: lado. Bueno, pues eh, es lo que tiene. Somos capaces de crear grandes cosas y de cagarla. O sea, sí. que vamos a ver si creamos. Sí, sí, sí.
1: Y en lo que sí que pongo mi dinero, Sergio, es en la bondad humana Y recordando que MindFact sirve para ayudar a gente que realmente necesita que le echen una mano
3: Claro que sí, aparte de pasarlo estupendamente bien y aprender cosas nuevas en este podcast Vamos a echar una mano a la gente más necesitada a Esa gente que está pasando por grandes dificultades y grandes problemas Y gracias a las escuchas y a las ayudas de los oyentes Que si quieren ayudar un poco más pueden retuitear nuestros posts en Twitter Pues estamos intentando erradicar esas colas de hambre tan terribles que estamos sufriendo
1: Recordamos que nuestro Twitter es arroba mindfacts-bajo arroba mindfacts-bajo y que estamos disponibles en vuestra plataforma de podcast favorita para que nos escuchéis pero también para que nos dejéis bien de estrellas bien de puntuaciones, bien de comentarios ahí arriba en los rankings, queremos estar los primeros de todos y que nos escuchamos en 7 días. Besos, abrazos de Fran y Zuzquiza. ¡Chao!
3: Mindfacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcasts Vox, Google Podcast o tu aplicación favorita. Búscanos en redes
1: sociales. Somos Mindfinds.
2: Intentaré explicarlo de un modo sencillo. Dentro de un año todos muertos.
0: Muertos.
2: Les explicaré el porqué. La Tierra está rodeada por un campo de energía invisible compuesto de electricidad y magnetismo y. Curiosamente, se le llama campo electromagnético. De ahí que hablemos de los polos magnéticos norte y sur. Nos protege de la radiación cósmica. Así que este campo EM es nuestro amigo. Pero ahora... Pero ahora ese campo se desmorona. ¿Qué sucederá ahora? Es de suponer que a medida que el campo se inestabilice, habrá más incidentes. Un avión caerá del cielo, luego dos, y después, en pocos meses, todo aparato electrónico quedará frito. Las descargas estáticas de la atmósfera crearán supertormentas, caerán cientos de rayos por kilómetro cuadrado. E irá empeorando. Nuestro campo EM nos protege de los vientos solares, que son una mezcla letal de partículas radiactivas y microondas. Cuando ese escudo fracase, las microondas provocarán, literalmente, la cocción del planeta. En solo tres meses, estaremos en la edad de piedra. Al cabo de un año, el campo desaparecerá. Y adiós.